0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правило, почти никакой. 39. Что Кажется,
2: что Кажется, да, да, доктор, что со мной?
0: Доктор, что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». Сегодня мы решили поговорить о детской офтальмологии, потому как, ну, совсем недавно начался учебный год. И что мы видим? Пришли дети в класс, Виктория. И все
2: очкарики. Да ладно, очкарики. что все
1: очкарики. У всех справки. Посадите меня не дальше второй парты. То есть бедная учительница такая думает, нет, подождите, у вас 31 человек в классе. И половину из вас, если не больше половины, нужно посадить не далее второй парты. Вы вообще о чем думаете? Я не знаю, как учителя с этим справляются. Спросим еще отдельно, да, у учителя. Если он к нам учитель придет на подкаст, а еще родители говорят, вы знаете, они столько сидят за компьютерами, а вы знаете, сейчас кругом цифровизация, зачем-то непонятный совершенно, вот мне лично, классный час Вика, классный час проводит онлайн. Знаешь, там бред всякий несут, как на мой взгляд. О -о -о -о. Онлайн. Знаете, вот это не у доски стоит, сидеть.
2: педагог стоит у доски, там же стоит староста а -а -а. и зачитывает да -да -да -да. всех двоечников, кто должен остаться в классе и помыть парты. Разве так сейчас не происходит?
1: Вот так сейчас не происходит? А, спрашивается, подождите, вы сами говорите, много компьютеров, портится зрение. Друзья мои, мы решили выяснить. Портится зрение от компьютеров, от гаджетов, от образа жизни. Может Или быть, от оно... учебы вообще от портится. От учебы с... вообще, да, да кстати. Действительно, действительно ли оно портится стихотворение? течением времени. А может быть, вообще вот генетически так заложено, что человек, например, родился там с нормальным зрением, а годам к семье ну у него ну, ухудшилось. Просто так генетически сложилось. да, ну, Может же такое быть. Может быть такой быть? Мы сейчас выясним все эти ответы на такие вот вопросы, потому что детский врач-офтальмолог СМ клиники дети Татьяна Нефедова сегодня у нас в гостях. Ну, Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Держитесь, потому что у нас столько вопросов, столько вопросов. Вопросов много, да. Итак, говорят, вы знаете с поколением, что вообще происходит? Они все поголовно плохо видят, как сказала Виктория, сплошные очкарики. Главное, Вика сама сидит в очках.
2: Да, я сижу в очках, поэтому я могу называть нас всех очкариками.
1: Мы все очкарики. И дети наши все очкарики, говорят. И в последнее время прямо вал. А я вспоминаю свою школу, у нас тоже все были очкарики, а это было четверть века назад. Скажите мне мнение профессионала, действительно ли ухудшается зрение у каждого следующего поколения, ну вот просто исходя из вашего опыта?
0: Действительно, есть такая тенденция, что с каждым поколением все больше проявляется школьная миопия. Это значит, что в течение школьного возраста медленно возникает близорукость, то есть нарушение зрения вдаль. Но и также вы правы, что это мультифакторное заболевание. То есть это не только из-за того, что повышается зрительная нагрузка, хотя это, безусловно, очень большое значение имеет в патогенезе этого заболевания. Здесь играет роль и наследственность, безусловно, mm -hmm. и образ жизни, и территория, на которой живет человек, то есть все очень очень. О, как различно. интересно. Давайте
1: все это разберем. Да. Итак, с наследственностью более-менее все понятно. Да. Генетически расположен. Да, с плохим зрением скорее всего у ребенка плохое зрение. С да. образом жизни, что вы имеете в виду?
0: Я имею в виду, насколько соблюдается режим сна и бодрствования, работы и отдыха, физических нагрузок. Активных игр в зале,
2: например, и на улице.
1: Шикарно. Расскажите нам, пожалуйста.
2: То есть это реально влияет на снижение зрения на остроту, то есть вместо единицы мы получаем там какой-то минус, плюс. Действительно, от этого плюс не получаем, да, а минус, то
0: есть близорукость может от этого тоже в том числе зависеть, и, конечно же, не только от этого, должен быть во всем баланс, баланс для работы вблизи и для отдыха, для физической активности, для того, чтобы наша кровь насыщалась кислородом, чтобы она хорошо поступала ко всем тканям организма, и это опять-таки даже не только про близорукость, все-таки это важно и общее состояние организма, потому mm -hmm. что тут тоже как фактор из этого вытекает общее состояние здоровья ребенка и человека в
2: дальнейшем взрослого. Значит, подвижность игры на свежем воздухе или допустим физкультура на улице mm -hmm. на стадионе школьном да гораздо лучше чем физкультура в зале правильно я понимаю
0: но ну, должно присутствовать хотя бы что-то да из этого и безусловно прогулки на свежем воздухе то есть даже просто гулять в дневное время суток для глаз в дневное да потому что да все-таки тут идет и свет дневной свет он несколько снимает вообще вот эту загруженность глазок, которые в течение дня рабочего, то есть школьного, они, конечно же, устают.
1: Территория, на которой люди живут, вы сказали, еще имеет значение. Ну, Опять-таки
2: световой день, да. А, ну, то есть Климатические там где полгода э,
1: полярная условия,
2: ночь. Ну, там полгода полярный день. Ну, да, прекрасно глазам получается. Ну, вот, например, наша, да, взять Москву, допустим, у нас не самое, видимо, благоприятное. Климат для глаз так да, да, скажем. Да. Угу. Потому что у нас постоянно пасмурно, особенно осенью, зимой и ранней весной. И как правило, этот цветовой день мы его по сути дела не видим, и заменяем
1: электрическим А может светом. мы сгущаем краски?
2: Ну
0: почему просто опять же, я сейчас буду возвращаться к тому, что в Москве не только климат, но еще и компьютеризация все-таки повышенная. Правда? А мы об этом отдельно да. поговорим, mm -hmm. да?
1: Это прямо вообще отдельный mm -hmm. пласт mm -hmm. истории. Ну по поводу, ну вот то, что Виктория спрашивала, действительно, там, где более солнечно, там меньше людей страдают, маленьких людей Страдают миопии или это вообще не факт?
0: Ну, так и точно сказать нельзя, потому что если взять ту же Азию, в которой ага. все таки очень часто встречается близорубка, если Ой, в Китае и очкарики да, тоже.
1: Да. Давайте о компьютеризации. Компьютеризация в школе, вот эта история с классными часами, ненужными никому, которые я рассказывала. Ну и вообще там детки какое-то время сидели, вынуждены были смотреть на учителей, когда вот эта вся пандемия была. да. Сейчас очень много задают тоже домашнего задания, которое нужно выполнять с помощью компьютера или с помощью гаджетов. Посмотрите в интернете. Начинается задание. Вот нормально они придумали. Посмотрите в интернете. Сами посмотрите в интернете и сформулируйте задание. Ну, ладно, надо посмотреть.
2: Не в книжке же, в конце концов.
1: Действительно, скажите, пожалуйста, это что? Вот это свечение, как называется? Это свечение камеры? Ну, от экрана, да, вот от это экрана, свечение
2: да.
0: действительно, есть некоторое свечение, которое мы не замечаем. То есть, оно настолько там маленькие, вот эти пиксели, да, мы его своим глазом, в принципе, не видим. Но поскольку оно есть, оно вызывает такой момент, что мы режем. Моргаем, когда мы смотрим на экран. То Просто есть, потому что да,
1: концентрируемся.
0: Мы концентрируемся и за счет свечения нет такой необходимости часто моргать, как мы смотрим вот помимо экрана. Вот
1: друг на друга сейчас.
0: Да. Этот фактор приводит к пересыханию глазной поверхности и повышенной за счет этого еще и усталость.
1: И это может как раз тоже приводить к ухудшению зрения.
0: Ну это сверхнагрузка идет.
1: То есть может приводить к ухудшению зрения сверхнагрузка.
0: Сверхнагрузка, да, при ага. работе вблизи и также с гаджетами.
1: А мы же не зря офтальмолога позвали. Вот скажите нам, пожалуйста. А что же делать? Потому что в компьютер то смотреть надо, куда же ты от него денешься. Вот мы уже взрослые люди, а все равно вынуждены смотреть в компьютер регулярно. И дети, когда обучаются, тоже. А еще у них, знаете, что игрушки, а еще надо с подружкой поговорить. Телефоны. На да. ну, а телефоне тоже свечение. Да,
0: гаджеты а, конечно, да. это телефоны, планшеты. Действительно, у детей это занимает довольно большую часть времени, особенно у подростков. Там же, когда идут гаджеты, это еще и маленький экран, что маленькое пригодится? расстояние чем меньше экрана, расстояние действительно тем больше напрягаются глазки. В таком случае, когда гаджеты мы не можем, конечно же, полностью убрать из нашей жизни, мы должны дозировать эту нагрузку, то есть давать глазкам отдыхать.
1: Можем мы сами понять? Ну, например, ребенок уже соображает, предположим, mm -hmm. да, там не первый класс. Можем мы как-то рекомендовать этому маленькому еще пока человеку? Mm -hmm. Ты вот в данный момент понимаешь, что у тебя уже все перегружены глаза? Нет, он не понимает. Не понимает. Конечно, нет, не понимает. А взрослый, а человек, взрослый понимает?
0: человек понимает? Он понимает, это, знаете, точно так же, как позанимался, когда физкультура на следующий день все болит. То есть ага. к концу дня, когда мы уже заканчиваем свой рабочий день, мы уже когда отворачиваемся от компьютера, мы уже понимаем, что да, мы устали. А в течение нам это сложно
1: mm -hmm. бывает. Даже взрослому след... куда ушли? Правда? Да. Ну тогда, а может засечь как
2: Вот вывели ли уже офтальмологи оптимальное время нахождения перед экраном? Есть а, а, что?
0: рекомендации, что не более часа в день. Я считаю, что это как-то далеко от жизни, поэтому когда... Меня спрашивают мамочки на приеме. Я все-таки больше обращаю внимание именно на то, что нужно делать обязательно перерывы. Вот. Да, то есть вредна статическая нагрузка. Когда мы долго смотрим, не отрываясь в какой-то экран, неважно, это компьютер или телефон, тогда нужно делать обязательно перерывы, если это телевизор. Как я говорю, что нужно там каждые 20 минут делать небольшие перерывы хотя бы на попить чай, то есть что-то такое. Ну, есть, когда, да. Пока
1: реклама идет, можешь пойти. Хоть... Там, да, делать.
0: да, да. То есть, от этого как-то отвлекаться. Телефоны желательно, конечно, детям, особенно чтобы позвонить, написать смс, да. То есть, особо так не углубляться на многие-многие часы. Ну, по крайней мере, как-то это контролировать можно в перерывах делать. Гимнастику для глаз. Как? Гимнастика для глаз. Она очень-очень простая. Во время перерыва мы просто отворачиваемся от экрана. И несколько раз жмуримся, зажмурились, открыли глазки, зажмурились, открыли глазки. Глазками посмотрели вверх, вниз, влево, вправо. Глазами, глаза ну не торопитесь, влево, вправо, также да. глазами можно порисовать прям восьмерки. То есть знак бесконечности. Потом решат, что ты заигрываешь, глазки строишь. Нет, вот или это. что вот я с, с ума сошел Если вы же можете <с> то одним глазом, то другим, то может быть.
1: А вы знаете, что есть люди, которые не умеют по очереди глаза скрывать? Вы знаете об этом? Закрывай оба сразу. Нет, это не я. Вы знаете, вы встречали таких? Нет. Не умеет вот так вот делать.
2: А, кстати, это о чем говорит, если не умеют по очереди скрывать? это, мне неврологу. Нет, нет, это, мне кажется, это плохие как-то мышцы глаз. Ну, не
0: то чтобы не умеет, если действительно есть такой симптом, можно это назвать, то... Да, это может указывать на патологию нервов, Mm. То есть нужно обратиться к неврологу. Ну, вы меня сейчас убили
1: вообще. Yeah. Вы, вы серьезно, обе не видели, когда человек не может вот так вот сделать. Я очень часто. Но если один не глаз не
0: закрывается, то он очереди. пытается зажмуриться в да. этот момент. То действительно, возможно, стоит обратиться к неврологу.
1: Ну вообще отвлеклись, конечно. Да. Просто с вами интересно, поэтому мы отвлеклись.
2: А скажите, вообще разница? Вот в моем детстве нам говорили, что читать лежа книги очень вредно для здоровья. Что
1: в моем тоже говорили? В
2: свете сегодняшних проблем детей с год со светом. Можно ли считать это меньшим злом? Чтение, лежа Давай книг так, тогда -то они
1: тоже книги читают. Книги-то тоже читают. Только в гаджете. Нет, нет, вообще книги читают сейчас. Ну,
2: в общем, насколько действительно Расскажите вредно нам. читать лежа, и, может быть, лучше читать тогда книги, а не с экрана.
0: Да, вне зависимости от того, какой сейчас год, гигиена зрения остается прежней. То есть нужно читать в хорошо освещенном помещении, желательно положении удобном, сидя, не лежа, не в транспорте трясущемся, а в спокойной обстановке. Это все сохраняется по-прежнему, безусловно.
2: То есть, неважно, книги, телефон, планшет. Или все-таки, типа, ну, если уже совсем хотите читать, то лучше читайте лежа и в транспорте книги, чем телефон.
0: Нет, это по-прежнему приносит такой же вред, как и
1: несколько лет назад. А вот объясните мне. Ну, я сейчас попробую. Давайте, включайте воображение. То есть, я вот так вот лежу перед сном, да? И вот так вот я читаю книгу там или в гаджете, смотрю, какие Виктория в Инстаграме фотки выложила. Вот так вот. А в чем разница-то? Объясните мне, вот я сижу вот сейчас вот так вот перед вами, вот я уже сел. В чем разница? -то? Ну, ну я хочу понять, потому что когда поймешь, всегда легче выполнять рекомендации, чем непонятные рекомендации. В чем разница?
0: Освещение падает по-другому, правда же? Вы только что а -а -а. показали, как. И расстояние, расстояние должно быть 30-40 сантиметров. То есть, когда
1: лежишь гораздо ближе, гаджеты. К
0: ну, ним. они постепенно рука устает, и он все ближе, ближе к носику. да. Тут, конечно, нужно смотреть индивидуально, те, у кого очки для чтения, и, может mm -hmm. быть, в зависимости от того, какой сил очки, может быть, на различном расстоянии комфортно читать. Но мы сейчас вот. все-таки о так... детях, о ну, детях да, говорим таких. Да? Э, да, да, отвечаю. да. Ну, когда
1: ребенок так делает, я то... в душе
0: ребенок да. понял. И, конечно, тут еще момент с позой. То есть мы обсудили освещение, расстояние и поза. Все-таки это осанка, то есть насколько прямо сидит человек, а когда человек лежит, получается, голова на подушке не ну совсем да, правильно так
1: скрученная такая. Да,
0: да, да. да. То есть идет некоторый дисбаланс, и, конечно, нужно, чтобы кровь спокойно поступала в голове. Расскажите
1: и... мне о глазном давлении, что касается детей. Следует ли обращать внимание вот на этот аспект, потому что взрослым-то людям регулярно делают так в глаз.
0: Да, внутриглазное давление действительно в диспансерном порядке проверяется у людей старше 45 лет да. в целях выявления такого заболевания, как глоукома.
1: А Все, у, у детей не надо бывает... туда лезть, да?
0: У детей бывает врожденная глаукома. Это выявляет врач-офтальмолог, поэтому все дети проходят обязательно спонсорные осмотры. Первые осмотры в месяц, и на этом осмотре как раз одна из задач выявить какие-то врожденные нарушения, mm -hmm. которые нужно срочно лечить.
1: То есть, если офтальмолог там, в месячном возрасте родители мне сказал, что у вас там есть какие-то проблемы. Надо успокоиться, ждать 45 лет после этого проверять. По идее так.
0: Именно по поводу внутриглазного давления. Да -да. Все-таки мысль моя остается такой же, что ребенок регулярно проходит осмотр и офтальмолога. Да? То есть он и в год приходит. Точно так же доктор оценивает.
1: В каком возрасте, тоже исходя из вашего опыта, появляются или определяются в основном проблемы со зрением? Вот та же миопия, например.
0: Ну, если говорить о школьной близорукости, то большая часть детей это возникает в районе 3-5 класса, но также есть дети, у которых возникает близорукость и в дошкольном возрасте, и в первом-втором классе. И также и позже, может быть. Но вот основная часть детей это 3-5 класс. Пока ребенок растет, глазное яблоко, оно тоже растет и несколько меняет свою конфигурацию. То есть, когда ребенок рождается, он дальнозоркий. Но это не а так. Правда,
1: что он видит все еще наоборот вот так
0: Только-только, когда совсем малыш, это абсолютно от нашего внимания ускользает. То есть, когда уже начинается фиксация и слежение взгляда, это уже, уже абсолютно, ага. да, нормально. То есть, -таки, я да, думаю, да. это
2: легенда. Ну вообще как бы миф такой, что дети видят все наоборот.
1: А вот видишь. Дети, ну там очень коротко. Да? Они
0: еще очень-очень ну мутно так. все видят, и потом, когда им уже становятся видны предметы, уже все так же, как у нас. А так да, конечно, ребенок рождается дальнозорким, но это не такая дальнозоркость, которая появляется у людей после 40-45 лет, когда нужны очки для чтения. Это связано только с тем, что глазное яблоко еще не такого большого размера, как у взрослого человека. Потом ребенок растет, глазное яблоко увеличивается в своем переднем заднем размере, и эта дальнозоркость, она уменьшается. И ребенок и полностью компенсирует, то есть он видит хорошо как вблизи, так и вдали. Она тоже должна быть в пределах некоторых значений физиологических, потому что если она больше, чем нужно, то даже у малышей требуются очки, то есть прям вот в годик бывают, если нужно, выписывают очки с профилактической целью, чтобы как раз таки в дальнейшем избежать там проблем со зрением к соглазе и так далее. Именно поэтому деток вот нужно в год обязательно показывать с определением рефракции, то есть оптики глаза. Ну, так, так что
1: я вот видел ту слапеньку нужно... такую. Да. Идет, значит, вот, наверное, такого возраста, как вы говорите, с этими компенсирующими очками. Один глазик вот так закрыт.
2: Это да, им, что им, по-моему, выправляют как-то, да, мне кажется? Да. У, меня, да. у меня, кстати, училась девочка в классе или где-то в детском саду была такая. Такое да, тоже если один глазик видит хуже, чем другой,
0: то тогда видящий глаз заклеивают, чтобы тот, который видит хуже, тренировался. Это бывает... может хуже да, ты при... это
1: не сделаешь таким образом?
0: Нет, а для этого нужен специальный режим, то есть врач определяет, насколько нужно заклеивать лучше видящий глаз. А,
1: понятно. Сейчас давайте я вам расскажу историю, которая произошла совсем недавно, когда я ехал в поезде. У меня соседка моего возраста просто истерично кричала на своего 15-летнего ребенка. «Ты на ночь забыл надеть ночные линзы, ты теперь весь день не будешь видеть». Ну и там всячески его обзывала. А я такой думаю, ну, во-первых, кричать на детей не очень хорошо. Ну, ладно, я не стал ее воспитывать. Но самое главное, она была настолько агрессивной, что я даже не стал у нее спрашивать, что такое ночные линзы и принцип их действия. И хорошо, что к нам пришла Татьяна Сергеевна, и я теперь наконец-то могу это выяснить.
0: Да, существует такой метод коррекции зрения, как ночные линзы, жесткие линзы. Этот метод называется ортокератология. С собой Представляют действительно жесткие контактные линзы. Они газопроницаемые, то есть они не наносят какого-то вреда глазу, они надеваются на ночь. И в течение 8 часов они действуют на роговицу глаза. Роговица, еще раз, это та часть глаза, прозрачная часть глаза, полусфера, да, которую мы видим, за ней находится радужка и зрачок. Вот на ней надевается эта линзочка. И эпителий роговицы несколько меняется, то есть немного уплощается, и тем самым... Станутся
1: плотнее, да?
0: Уплощается немножко. И о, за... о, да, а, да, а, да. да, более да. Плоско, а, а, а. И за счет
2: этого меняется преломляющая сила роговицы. Это как коррекция, получается. Некая Такая коррекция зрения. Да? коррекция. Да, то есть, чтобы не носить днем очки, получается, на ночь надевает линзы, а утром просыпается и все видит. Да, абсолютно
1: видит. Не наносит ли вреда такая коррекция роговицы, если все время ее там уплощает?
0: При нужном использовании, при соблюдении всех правил, которые рекомендует доктор при постоянной работе с своим пациентом, особенно гигиенических правил, то этим можно пользоваться действительно довольно долго. Это многим удобно. Поэтому мама и кричала на сына, что он усложняет. Ну, один раз пропустишь,
1: ничего страшного-то в поезде.
0: Но в таком случае, если забыл линзы ага. или не надел линзы, да и во всех остальных, честно говоря, случаях, у ребенка обязательно должны быть очки, потому что есть некоторые моменты жизни, когда, допустим, нельзя использовать линзы, то есть если друг заболел, правда ага. же, то есть повышается риск инфекционных осложнений. Поэтому очки должны быть всегда у любого ребенка, которому нужна коррекция, должны быть очки, независимо от того, чем он в основном пользуется, контактными мягкими линзами дневными или ночными. Так что
1: они как подбираются быть. ночные линзы.
0: А ночные линзы подбираются в специализированных клиниках. То есть просто так вот в поликлинике их не подберешь, это нужно идти к доктору, который специально занимается ортокератологией. Проводится, конечно же, полное обследование. Подбираются индивидуально эти контактные линзы, и проводится работа с пациентами, то есть и с ребенком, и с родителем, как ими пользоваться, все правила. И в дальнейшем, особенно первое время, идет очень плотная работа с пациентами, контакт с пациентами. Они довольно часто приходят на прием к врачу, смотрят как раз таки, как вот роговица себе вообще чувствует, как переносит это все ребенок. То есть особенно вот первое время нужно прямо плотно да взаимодействовать. Кому с нельзя? Жесткие контактные линзы их нельзя в основном тем, кто вообще не готов. К этому человек должен и психологически к этому быть подготовлен, то есть он должен самостоятельно все-таки обязательно уметь и, надеть, Вика и снять. права,
1: Мама не зря кричала. Ну, то есть он должен психологически знать, что каждую ночь ты надеваешь эти линзы, иначе бестолку все, да? Ну, не то Прибел. чтобы
0: бестолку, просто вернется в обычное его близорукое состояние потихонечку. Ага. Да.
1: Про мягкие контактные линзы расскажите нам с какого возраста можно?
0: Мягкие контактные линзы можно с любого возраста, но опять-таки учитывая факторы, о которых я сказала. То есть их нужно уметь надевать, снимать. Обязательно это должны быть чистые руки. Некоторые правила должны быть как образ жизни. То есть в этом случае не засыпать в линзах. А
2: -а -а. Да? Линзы не делятся на взрослые и подростковые, детские? детские. И... Нет. Вы чаще рекомендуете детям, подросткам все таки линзы или очки? И стесняются ли сейчас дети носить очки? Кстати, вот раньше стеснялись. Очки,
0: опять-таки, всегда должны быть. Поэтому очки нужно выписывать всегда. А дальнейшие ортокератология или мягкие контактные линзы это уже по тому, насколько есть желание, мотивация у ребенка, у родителей пользоваться этими средствами коррекции, по поводу того, насколько стесняются носить очки
1: или нет. Откуда доктор должен знать, стесняются они ну, а что или что нет. Знает, это что, что, то, что, что придут истерит. на прием скажут, значит, я стесняюсь. Вообще, да. Приходят, так говорят.
0: Да, действительно мы сталкиваемся с тем, что некоторые, ну, в основном это более старшие дети, не очень хотят носить очки, кто-то стесняется, но это встречается реже и реже. Вы знаете, да. что
1: я вообще совсем недавно целое mm -hmm. направление такое. У людей, у которых... Ну, у молодых людей, у подростков, у которых хорошее зрение, они себе очки без диоптрии делают. Ну, потому что это модно, красиво и хорошо, и очень многим идет. Если правильно оправу подобрать, конечно... А что ты посмотрела
2: зл... на мою оправу с
1: осуждением? Мне нравится, и я Да, абсолютно так. имеет значение? А
0: Оправа должна быть по размеру, в первую очередь, Так, по размеру лица. Да, она не должна съезжать, соответственно, нигде давить, быть комфортной и должна быть такая права, чтобы человек смотрел через все-таки линзочку, а не через верхнюю душку, допустим. То есть она должна ага. быть правильно, действительно прав прав правильная. Как, как я вот так вот смотрю?
1: Ну вот так вот, как Виктория показывает, нельзя смотреть.
0: Нет, вы смотрите поверх очков, но у вас очки для чтения. Когда вы смотрите вниз, вы смотрите. Через ну короче, вниз. тебя а -а -а. раскрыли
1: вообще. Подмети, ну, зачем ты все время шутки. себя в пример приводишь? Да, мне нравится. Ну, тебя раскрыли уже второй раз сегодня.
2: Виды спорта влияют ли на зрение какие-либо? Влияет. Давайте возьмем, допустим, плавание, бокс, тяжелую атлетику и легкую атлетику. Ну, такие самые распространенные, да?
0: Тем деткам, которые есть риск возникновения близорукости, или уже есть близорукость, мы обычно не рекомендуем виды спорта, у которых высока травматизация. То есть удары по голове, какая-то борьба с бросками, где можно сильно удариться головой. Бегать да, плаки тяжел... можно, правильно? Абсолютно верно. Танцы еще.
1: Да, спортивные танцы.
2: Ну, можно и бальные. А, бальные извините, танцы не спорт. Бальные, почему же? Еще какой спорт, да? почему же? Спорт. Конечно, там это, очень высокие это нагрузки, вообще... говорят. Да.
1: Я да. думаю, только спортивные танцы. Расскажите нам, Татьяна Сергеевна, как-то можно вести профилактику с помощью каких-то препаратов о том, что образ жизни, территория, где ты живешь, влияет, неумение пользоваться гаджетами и делать перерывы? Мы это поняли. А вот так вот сказать, знаешь, хочу-ка я поесть и попить чернику, погрызу морковку, это полезно для зрения.
0: Ну, конечно, сбалансированное питание важно, но сказать, что я поем морковки, и тогда у меня да -да. не возникнет близорукости, так, конечно, тоже нельзя. Так что все таки как профилактика, это своевременные офтальмологические осмотры и образ жизни.
1: Не надо вот просто так брать и пить витамины, Татьяна Сергеевна а можете ли вы предположить что с течением времени предположим когда снизится вот эта школьная нагрузка от которой никуда не деться вот при mm -hmm. нынешних условиях когда эта нагрузка снизится mm -hmm. зрение может все-таки каким-то образом улучшиться Значит, так смотри я учусь в школе так. у меня высокая нагрузка так. я перестал учиться в школе ушел в армию ушел в армию а в армии я чищу картошку и все, у меня нагрузка с глаз то ушла, и значит что? Значит зрение должно улучшиться.
0: Близорукость прогрессирует в школьном возрасте не только за счет увеличенной зрительной нагрузки, но и за счет роста всего организма. Ага. Да. да, это тоже связано, то есть со скачками роста это связано, потому что, как я вот тоже говорила, что наше глазное яблоко оно растет, увеличивается в переднем, заднем размере. А когда заканчивают? А заканчивают по-разному. Ну, то есть точно так же, как девочки перестают расти чуть пораньше, мальчики чуть попозже. Ага. Такая тенденция есть и прогрессирование близорукости. Так что а в итоге
2: да. может остановиться близорукость хотя бы ну там на уровне минус 2, допустим, и все. И все. Или восстановиться зрение. Она не
0: уменьшается, потому что глазное яблоко же не может уменьшиться. Оно как выросло, такое и выросло. А -а -а. Правда? Оно не может обратно сжаться, а, а, -а, а дальше не расти, оно может. И это индивидуально. А -а -а. То есть у кого-то сильно прогрессирует, у кого-то чуть-чуть. Вот есть слабая, вот она всю жизнь слабая и есть. Дальше человек не растет по-взрослому, возрасте. Если у него нет действительно каких-то сверх больших-больших нагрузок, обычно действительно не прогрессирует близорукость. Ну и если не учитывать также каких-то общих заболеваний уже во взрослом возрасте.
1: Ну и все, и личный вопрос да. под завершение программы. А с чего вы вдруг стали офтальмологом?
0: Хороший вопрос, спасибо. Я стала офтальмологом, потому что глаз это просто огромный мир, невероятная, сложная часть нашего организма. Столько там составляющих, столько влияет. Это и функционально, и органически. Все это внутри. Посмотреть, что там у нас на сетчатке, посмотреть внутрь этого глазика, это все равно, что заглянуть в интересную такую шкатулочку и узнать, что там внутри.
1: Глаза, зеркало души. Да. Спасибо вам. Детский врач-офтальмолог СМ-клиника «Дети» Татьяна Нефедова была сегодня гостем нашего подкаста «Доктор, что со мной».
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. дня уже температура держится право, правда, почти 39. девять. Кажется, да, я умираю. Время,
2: а, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что Доктор, со
2: мной?